1: ¿Quieres sentir la adrenalina de la realización de esta actividad? Claro. ¿Estás preparado para seguir cultivándote en esta área? ¡Sí, me Pues adelante. En los apuntes del profe tendrás todo esto y más. ¡Comenzamos! Muy buenas tardes, buenas tardes. Pues ya estamos aquí en Proyecto Radio MX, en los apuntes del profe, y bueno, yo soy José Luis Alano de Olvera, y pues tengo mucho gusto de estar con ustedes a propósito de este viernes, pues ya medio caluroso, ya se siente. Gracias producción, se siente que eh, el, el invierno está pasando, y bueno, pues ya de lleno la primavera, ¿No? Ya faltan unos cuantos días para que eh, llegue con todo la primavera que, que bueno pues trae cambios y, y muchos cambios positivos, muchos, muchos cambios positivos. Eh, voy a mandar algunos saludos a toda la gente que pues que nos sigue, mandarles un fuerte abrazo. Y bueno, en especial, eh, pues quiero mandar un saludo a mi mami, que todavía se encuentra en Cancún, y que eh, el día de mañana regresa a la Ciudad de México después de haber estado casi 10 meses por allá en, en Cancún. Este, Bienvenida, mami, y otra vez acá a la Ciudad de México, bienvenida. Bueno, también eh, quiero enviarles saludos a mis hermanas, ¿no? A mis hermanas, a lo mejor mi hermana Carmen estará aquí con nosotros el, el viernes que viene, a propósito del Día Internacional de la Mujer, que es el día 8. Y bueno, también a, a mis hijos y en general a toda a toda mi familia eh, que, que me siguen. Eh, quiero hacer una mención muy especial. El 28 de febrero eh, pasado. Eh, quien fue en vida mi esposa hubiese cumplido 68 años Pili, donde quiera que te encuentres en cualquier parte del universo eh, mi pensamiento está contigo y recibe todo mi cariño eh, pues un saludo muy especial también a la profesora Lourdes Pedrosa que el día de ayer se estrenó como, como abuela ¿no? el día de ayer nació su, su primer nieto y pues desde aquí le enviamos un fuerte abrazo hasta Monterrey a ella y a toda su familia. Felicidades, Masha Lourdes. Espero que la llegada del nieto sea toda una bendición. Eh, también, bueno, un saludo, eh, una felicitación muy especial, bueno, pues, a mi hija Gabriela, que el día de ayer, bueno, pues ya adquirió su, su departamento, y esos son grandes logros que uno va adquiriendo en la vida. Felicidades, hija, por ese logro. También, bueno, eh, quiero hacer una mención al respecto de que mi hijo Joaquín y mi eh, nuera Andrea pues se casan ya de mañana en 8 eh, reciban un saludo y un fuerte abrazo ambos. Eh, dentro de mañana en ocho estaremos de manteles largos y espero que sea una eh, super fiesta como tal yo ya me estoy preparando para todo ello con toda la actitud eh, nuevamente reciban un abrazo a ambos, gracias eh, bueno también eh, tenemos eh, un saludo muy especial al profesor Leónides Tejeda perdón, eh, que es compañero de educación física y que eh, maneja muy adecuadamente toda esta parte sindical eh, profe eh, Leónides, desde acá recibo un, un fuerte abrazo para ti y para todo tu equipo y por favor eh, no dejen de hacer esa labor tan elocuente que a veces es media eh, pues no, no muy reconocida pero eh, yo que he estado ahí cerca de ustedes, sé eh, del gran trabajo que realizan. Reciban un fuerte abrazo a todos ustedes, en especial el profesor León y Destegada. Felicidades. Bueno, también voy a saludar a, a producción, ¿no? de este, de, que nos acompañan en este viernes, Jimmy, Diego, Tania y por supuesto Jorge, reciban un fuerte abrazo. Gracias por apoyarme constantemente en, en este trabajo. Y bueno, también eh, como, ya, eh, como ya mencionamos, pues eh, ya darle la bienvenida a este, a este marzo que pues ya inicia con todo. Y bueno, la siguiente semana sabemos que el día 8 de febrero, de marzo tenemos el Día Internacional de la Mujer. Y yo ya mencionaba el viernes pasado que el Día Internacional de la Mujer no significa esa parte de. Eh, le voy a regalar una licuadora, ¿no? O le voy a regalar un juego de sartenes. No, 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 no. El, año, el Día Internacional de la Mujer tiene que ver con muchas más, muchos más aspectos, muchos más aspectos que seguramente eh, las especialistas en este tema eh, nos hablarán dentro de ocho días. Entonces, bueno, reservamos ese espacio, pero sí, no dejar de mencionar, pues que el día ocho, es, es esto, ¿no? Día Internacional de la Mujer. Y por ahí, bueno, pues va a haber algunas manifestaciones eh, que se lleven a cabo con todo orden y que, eh, bueno, tratemos de que no haya eh, esa parte en donde dañamos a terceros. Hay que manifest manifestarnos libremente, tenemos ese derecho y eh, sí. hagámoslo con, con todo orden. Muy bien, gracias. Eh, bueno, pues el, el día de hoy tenemos un tema muy importante, ¿no? Este eh, fíjense que a veces nuestros deportistas, nuestros deportistas en su momento son muy eh, pues muy reconocidos, muy llevaderos, ¿no? Muy, muy eh, se cuelgan una medalla y bueno pues este, eh, todo México no la colgamos, ¿no? Pero a veces pasa el tiempo y dejamos dejamos en el olvido a estas grandes figuras que hicieron eh, brillar el deporte mexicano, que hicieron brillar eh, que, que hicieron brillar eh, el nombre de, de México como tal, ¿no? Nuestra bandera hundió a todo lo alto, pero pues pronto, pronto, pronto eh, nos olvidamos. Yo recuerdo, pues yo era muy chico, eh, tenía, tenía 10 años, y bueno, Felipe el Tibio Muñoz en México 68 eh, primera medalla de, de oro, ¿no? Este, 200 metros pecho. Me acuerdo que fue toda una fiesta. Y eh, bueno, pues después ya eh, al poco tiempo se nos, se nos olvidó. Pues después eh, el tibe Muñoz se dedicó a eh, a esta parte de, de andar de servidor público. También estuvo por ahí de político. Y bueno, pero sí recordar ese, ese magno evento, ¿no? que, que significó. Eh, una medalla de oro en juegos olímpicos del 68 y así por el estilo no podemos mencionar eh, otro tipo de eh, grandes 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 deportistas no aquella eh, hazaña de soraya ¿no? de soraya jiménez eh, medalla de oro en levantamiento de pesas que pues hay que reconocer hay que reconocer el, el gran trabajo que realiza todo todo un equipo eh, que se ve inmerso en, en esta parte no eh, no, digo, todavía no entramos al tema como tal, pero sí estoy haciendo alguna mención de, eh, de atletas que en un momento dado dieron brillo al deporte mexicano. Eh, esa medalla de oro en Juegos Olímpicos de Londres en el 2012, eh, en fútbol, donde fue algo eh, magnífico haberle ganado a Brasil, ¿no? a Brasil con algunas estrellas que traía en ese momento, me parece que estaba Neymar. Este, Hulk y, y los demás entonces bueno, siempre ganarle a Brasil en cualquier categoría es muy 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 bueno, siempre siempre siempre, entonces bueno esa es otra de las grandes hazañas que, que ya hablaremos más, más adelante eh, más a profundidad y así por el estilo hemos tenido atletas que eh, han hecho de del deporte mexicano eh, un, un gran logro y bueno también tenemos eh, ahorita ya en el chat, algunos saludos, que me voy a tomar el tiempo. Eh, bueno, pues aquí dice eh, mi, mi vecina Mónica de allá de casa alemán. Eh, te mando un fuerte abrazo. Gracias por estarnos siguiendo. También eh, el compañero Leones Tejada, que Tejada, que eh, no está siguiendo en este momento. Eh, nos manda saludos, un abrazo. Este, <ríe> mi hijo. Mijo mi José Luis a la nueva que no se lo pierde Viernes con Viernes fiel seguidor de los apuntes del profe gracias mi hijo y bueno por supuesto está este, nuestra compañera Lourdes Pedrosa desde Monterrey eh, saludos y saludos con mucho cariño amigo José Luis pues van de regreso y que el, este este escalón que que significa el tener un nieto sea para ti eh, de lo mejor en, en toda tu vida felicidades y bueno, también a nuestros seguidores en Argentina, ¿no? En Argentina tenemos seguidores, tenemos seguidores acá en Georgia, mi amigo Joel, eh, y en otras partes de, del mundo. Bien, entonces vamos a entrar ya en, en materia, vamos a entrar en materia y vamos a, entonces a hablar de grandes, grandes hazañas, así, así como un recordatorio, pues miren, eh, oro olímpico en Londres, ¿no? Lo que significó aquel momento. Eh, uno de los momentos más altos no solo en el fútbol, sino en, en el deporte en general de México fue esa medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 en aquella justa, la selección mexicana derrotó en la final a la, a la de Brasil, y sí, en efecto, miren traían a Neymar, a Hulk y a Marcelo eh, reforzando el, el equipo eh, y bueno, nuestra primer medalla eh, de oro en, en la historia de, de Juegos Olímpicos, ¿no? Eh, vimos un partidazo no se dio un buen muy muy buen partido eh, México ahí eh, demostró que puede contra cualquier equipo contra cualquier selección que no estamos eh, que, que estamos a la altura de de esos grandes de esas grandes selecciones porque bueno ya también derrotamos a Alemania ya también derrotamos a Alemania y ese es otro otro momento muy importante Miren, vamos a, a un corte eh, gracias a todos por estarnos siguiendo vamos a un corte, esto es Proyecto Radio MX con, con, con un gran sentido social regresamos, gracias Oye, oye ¿A dónde vas? Pues ya estamos aquí de regreso en los apuntes del profe y pues este día, eh, como les comentaba, tenemos un súper tema, ¿no? las grandes hazañas de, de deportistas mexicanos que en su momento fueron reconocidos, pero pues que a la larga olvidamos y yo creo que nunca hay que olvidar este tipo de eh, de aspectos que en un momento dado dieron brillo a, a México eh, como tal. Miren, tengo al, algunos datos así de sueltos. Y después entramos a esta parte de, del fútbol, del boxe, de los clavados, de la caminata, etc. Eh, como comentábamos, Felipe Tibio Muñoz eh, gana la primera medalla de México en los Juegos Olímpicos de mil 1968. Al ganar en los 200 metros de eh, estilo de pecho, eh, la única presea que México ha ganado en natación en Juegos Olímpicos. es de, es de re reconocerle a, a Felipe el Tibio Muñoz, tuve la posibilidad de conocerlo personalmente y de platicar con él. Cuando trabajamos en la delegación, ahora la alcaldía Venustiano Carranza. Y bueno, pues es un tipazo, ¿no? Es un tipazo. Y eh, pues Felipe, donde quiera que estés recibe un fuerte saludo. Eh, miren, tengo otra hazaña del tenis, ¿no? Rafael El Pelón Osuna y Raúl Ramírez eh, sorprenden en tenis. Rafael Osuna logra coronarse en el US Open del 63, ¿no? Yo tenía cinco años, eh, a vencer a Frank Freling en la final convirtiéndose en el único con nacional en ganar un gran slam de tenis individual Entonces imagínense lo que significa ¿no? Raúl Ramírez que actualmente vive en, en Baja California y bueno que este que hizo brillar al tenis mexicano en su momento eh, y bueno eh, fíjense bien esta parte de eh, cómo eh, Raúl Ramírez no este eh, le ganó a Jimmy Connors, ¿no? Entonces, número uno del mundo en el 75. Ya me estoy yendo un poquito más allá. En el 75, eh, gana Raúl Ramírez eh, en esta parte, pues, a un, una dolorosa derrota en Estados Unidos. Miren, también tenemos en el mundo del béisbol, eh, tenemos un juego perfecto eh, de Monterrey para el mundo en ligas pequeñas, aclaro, ¿no? ¿No? Eh, si hablamos de inspiración, no podemos dejar pasar de lado la victoria en la Serie Mundial de Ligas Pequeñas en 1957. En esta edición un equipo de Monterrey ganó la serie con el primero y único juego perfecto logrado en toda la historia del campeonato. O sea, eh, este campeonato lleva años jugándose y pues nuestras ligas pequeñas se han distinguido en algunos momentos eh, en este en este torneo. En, al año siguiente del 57, o sea. El año que yo nazco en el 58, un nuevo representante de Nuevo León volvió a proclamarse campeón con una aplastante victoria contra un equipo estadounidense. Y bueno, también además en 1997, lo sabemos, eh, los pequeños gigantes de Linda vista Guadalupe se alzaron campeones de la Serie Mundial con una victoria ante otro equipo norteamericano. Y pues que son de las hazañas que, que pronto nos olvidamos, ¿no? Eh, no puedo dejar pasar es, estas victorias de pues eh, nuestra sub-17, ¿no? Nuestra sub-17 que, pues realmente eh, nos, dio, nos dio, mucho de qué, de qué hablar en, en, este, en este, deporte eh, llamado fútbol, ¿no? este Gio dos Santos y algunos otros jugadores, algunos bueno pues ya hasta se retiraron, pero sí eh, hacerlo, hacerlo notar. Hacerlo notar y qué bueno que, que lo podemos explotar, qué bueno que lo podemos decir eh, y que en su momento lo pudimos disfrutar, ¿no? Eh, miren, llenos a esta parte de, de fútbol, pues eh, México ganó la Copa Confederaciones y los que son muy jóvenes eh, seguramente eh, lo han escuchado, pero bueno los que lo vivimos en aquel momento fue fabuloso ¿no? con un gol de Cuauhtémoc Blanco que era el momento en que estaba incontenible eh, la Copa Confederación es un, es un torneo de mucho interés para la selección azteca y para la afición en el 99 México tuvo la oportunidad de organizarla y aprovechó el impulso de la afición para colarse a la final que se, disputió, se disputó en el mítico estadio azteca acuérdense que el estadio azteca es eh, dos veces mundialista se han jugado dos eh, finales ahí del mundo, ¿no? Brasil-Italia y Argentina-Alemania en el eh, 86. Entonces, bueno, es un estadio que tiene mucho de, de, de qué hablar, ¿no? Si sus, eh, si su, si sus entrañas hablaran, uff, lo que no nos contaría, ¿no? Este, entonces, bueno, eh, en aquel momento la selección de Brasil contaba con Ronaldinho. Que Ronaldinho después vino a los gallos del Querétaro a jugar Y eh, hizo, eh, nos hizo ver la, lo maravilloso que, que jugaba el fútbol ¿no? Y bueno, el, en ese momento, en, en el 99 El Tri y la Verde Amarela eh, Regalaron un juego lleno de emociones En el que al final México, comandado por Cuauhtémoc Blanco eh, Le arrancamos la corona a, este, a Brasil ¿No? Insistimos, bueno, pues eh, Brasil en cualquier, en cualquier, en cualquier eh, categoría que, que se le juegue y se le gane, es de reconocerse. Al ratito les platico una anécdota personal, porque bueno, yo estuve en un torneo de la amistad en Río de Janeiro y me tocó jugar contra Brasil, al ratito les platico. ¿no? Eh, bueno, y, y otros eh, datos importantes de, de nuestro fútbol, ¿no? De nuestro fútbol. Eh, de estufa, de nuestro fútbol casero también muy muy importante eh, miren actualmente pues México es una potencia en divisiones inferiores ¿no? prueba de ello son los dos campeonatos mundiales eh, sub-17 que, que tenemos eh, todo comenzó en el 2005, recuerdan aqu aquel 2005 eh, que no la creíamos los que estábamos acá ¿no? porque fue en, en un país sudamericano este torneo eh, donde la selección nacional me acuerdo dirigida por Jesús Ramírez ¿no? este Chus Ramírez que jugó en Pumas un buen rato y que después bueno fue técnico inclusive creo de Coyotes Neza eh, derrota en la final a Brasil por un contundente 3-0 ¿no? aquel 3-0 impresionante y que nos, nos trajo el, el campeonato sub-17 y, y bueno luego en el 2011 eh, Raúl Gutiérrez Raúl Gutiérrez, eh, que bueno, pues técnico mexicano, con mucho punto honor, con mucha motivación, pues también logra el, el campeonato, ¿no? A propósito de que la final se jugó en el Estadio Azteca eh, contra Uruguay, pero en el camino, acuérdense que habíamos dejado ya a Alemania como una potencia fuerte, ¿no? Entonces, ah bueno, hago un paréntesis, eh, Raúl Gutiérrez también se anda candidateando para ser. El suplente de Solari en el América A ver quién llega, ¿no? Hago ese paréntesis, a ver quién llega Y les doy otro dato eh, fuerte, fuerte, fuerte Miren, el día eh, de mañana se enfrenta Monterrey contra América Monterrey y América en el torneo pasado estaban en los primeros lugares Y bueno, pues ahora, cosa curiosa Se enfrenta el 18, que es el América, contra el el 17 que es el Monterrey, ¿no? lugares. Pues así es el fútbol, así es el fútbol, no hay de otra. Eh, espero que pronto salgan de ese de ese marasmo y que puedan brindar un buen partido para la afición, pues va a ser en Monterrey, entonces, pues un, un buen partido eh, en general para todos, pero pues la afición del Monterrey, pues también se merece, se merece algo bueno. Eh, yo creo que va a ganar el América, pero bueno, este... Eh, también damos esa posibilidad a que eh, si dan un buen partido pues que gane el, el que sea no total bueno creo que ya no iban a calificar en fin entonces bueno eh, le ganamos aquella final a Uruguay ¿no? en donde pues al, algunos jugadores todavía están en activo, todavía están ahí este, eh, dándole no me acuerdo de, de la momia no que se, se lesiona de la cabeza y lo vendan y bueno le la gente le, le, le llama la momia este, a, a este jugador pues que todavía anda, anda por ahí es, echándole todos los kilos qué bueno qué bueno que, que así sea y bueno traemos a la mente traemos toda esta parte de eh, pues cuando méxico conquista la medalla de oro en Londres 2012 qué maravilla en verdad yo estaba viendo en, en mi casa la casa de ustedes el partido. Eh, me acuerdo que fue temprano y no no dábamos crédito eh, no dábamos crédito a lo que estaba sucediendo méxico anotó muy muy rápido eh, con esta parte de de oribe peralta ¿no? oribe peralta que ahora bueno pues al parecer ya se retira de, del fútbol y entonces bueno el 11 de agosto del 2012 la selección sub 23 comandada en aquel entonces por luis fernando tena ¿no? este, escri, escribió su nombre con letras de oro en el fútbol nacional y en el fútbol mundial Al conseguir la primera medalla áurea en la especialidad Venciendo al joven pero experimentado cuadro de Brasil Lo que señalaba hace rato el Brasil es impresionante en cualquier categoría y en cualquier nivel ¿eh? Entonces, en aquel entonces, eh, ¿a quién traían de estandarte los brasileños? Pues a Neymar, ¿no? Nada menos que a Neymar Pero también contaba con hombres como... Oscar y Hulk y pues todos los sub-17 que normalmente en Brasil debutan a los 15, 16 años en, en las primeras divisiones, entonces ya traía un equipo fuerte conformado eh, el Brasil y bueno pues eh, recordar que eh, en esta final eh, se agiganta Jesús Corona, ahí sí no fue eh, Memochoa como portero eh, se agiganta Jesús Corona eh, para detener la ofensiva de, de Brasil, ¿no? A la, la verde amarela. Mientras que por el otro lado, en la delantera, pues, Oribe Peralta, el cepillo, el cepi, ¿no? Eh, que tanto ha hecho brillar al fútbol mexicano y a los equipos donde ha estado, como el Santos, al América Chivas, bueno, un poco menos, pero bueno, pues, también tú, lo tuvo Chivas. Eh, Oribe Peralta se encarga pues de... Eh, asegurar el triunfo con un gol de cabeza eh, y así obtener el, el primer lugar, ¿no? el, Obtener el primer lugar que pues nos, nos gustó mucho, ¿no? Nos gustó realmente mucho, mucho el que eh, se haya quedado eh, campeón en Juegos Olímpicos, lo que nunca había sucedido. Y seguramente pues hay otro tipo de hazañas, ¿no? Que se quedan ahí en el tintero para un futuro eh, como tal. Eh, vamos a hablar ahora un poco de pues de box ¿no? Eh, y aquí entra la polémica, ¿quién ha sido el mejor boxeador mexicano? a ver eh, ¿ustedes quién creen eh, seguidores, quién creen que haya sido el mejor boxeador mexicano? estamos hablando, bueno, pues del César, del box ¿no? Julio César eh, estamos hablando en la actualidad del Canelo eh, de... Eh, Juan Manuel Márquez ¿no? y, y de otros que los han antecedido yo me acuerdo mucho de Mantequilla Nápoles Olivares en fin, de, de muchos boxeadores que eh, le han dado lustro al, al boxeo mexicano y entonces bueno eh, ahí está la apuesta la, eh, la primera pregunta sería ¿Quién para ustedes ha sido el mejor boxeador mexicano? ¿no? Este, Julio César Chávez, pues eh, le ganó a connotados boxeadores en su momento. Medril Taylor, me acuerdo de esa victoria que iba perdiendo, ¿no? y, y, íbamos perdiendo totalmente. Y bueno, eh, con un gancho de izquierda a la mandíbula eh, lo noquea, ¿no? Entonces, bueno, sí, eh, ir, ir viendo por ahí. Porque bueno, también eh, es de épocas, ¿no? Es de épocas. Si nos vamos a una época pasada, antes de que yo naciera, bueno, pues había grandes boxeadores, ¿no? Grandes, grandes boxeadores eh, mexicanos. Entonces, bueno, saber eh, el, el pajarito moreno este, eh, y, y, y tantos, tantos boxeadores que le han dado lustro al, al boxeo mexicano. Eh, desde mi punto de vista, bueno, pues hay muchos mexicanos, muchos boxeadores mexicanos que pudieran estar en el top ten sin embargo, bueno, pues, yo considero que Julio César Chávez puede estar en, en primer lugar Digo, con todo el respeto que eh, me puede merecer la opinión que ustedes que ustedes den, ¿no? Eh, Julio César Chávez eh, el Pozo Olivares ¿no? Este, eh, en aquel peleón que que, que da contra Octavio el famoso Gómez, impresionante. También tenemos, bueno, les comentaba anterior a que yo naciera, pues Raúl Ratón Macías le dio brillo al boxeo mexicano eh, por mucho tiempo, por muchos años, ¿no? Eh, puede considerarse el, una de las primeras leyendas, que no estamos hablando, leyendas es otro término. Claro que leyendas, pues también hay muchas, ¿no? Eh, la leyenda... Entre boxeadores mexicanos, logró el título mundial entre los pesos gallos en 1955 de la Asociación Nacional de Boxeo al dejar fuera de combate al tailandés eh, Son, Son Kitrats, en San Francisco. Dos años después, su revés frente a eh, Alfonso Jalimi causó una enorme reacción en su país. Macías participó en varias películas, bueno, y es otro can cantar. Eh, también tenemos a otro boxeador, bueno, pues. El finito López, ¿no? El finito López que era finito, finito para pelear de lo mejor que también ha dado el boxeo mexicano, ¿no? Ricardo López eh, logró una hazaña, ahí les va el dato, logró una hazaña de finalizar invicto en 52 combates durante su exitosa carrera de 16 años. O sea, él eh, no supo lo que era la derrota en 16 años del 85 al 2001, eh, peleaba menos pesos mini moscas y defendió su corona mundial en 22 ocasiones. De acuerdo con, la, con una revista especializada llamada eh, The Ring, Finito puede considerarse como uno de los mejores boxeadores libra por libra en la última década del siglo XX. ¿no? Ahí, ahí se los dejamos para, para la estadística. Eh, 52 combates durante una exitosa carrera es... Eh, algo eh, que brilla que brilla totalmente en el boxeo mexicano y luego no, no sé si, si se acuerdan de un boxeador que le decían el pequeño maestro o el maestrito Miguel el maestrito Canto ¿no? eh, 61 victorias 9 derrotas y 4 empates eh, también muy de eh, de una eh, guardia muy natural ¿no? eh, en los pesos moscas y defendió nuevas posibilidades su corona entonces bueno también estamos hablando de alguien muy muy bueno dentro del boxeo y quién no se va a acordar de este dato a ver ahí va eh, Carlos el Cañas Zárate eh, bueno en aquella pelea contra Zamora estuvo eh, muy fuerte esa pelea no estuvo muy muy fuerte inclusive se meten familiares de ambos al ring este, Cuando eh, Sara te noquea a, a Zamora eh, y, le, Un poquito de su historia Encadenó una, una impresionante racha De 52 victorias consecutivas 52, 51 de ellas por nocaut, Hasta que cayó ante otra leyenda Del pugilismo latinoamericano El boricua Wilfredo Gómez Fue campeón del peso gallo Del consejo mundial de boxeo Entre 76 y 79 Y fue exaltado al salón internacional de la fama bueno, Imenen, eh, tenemos otro dato para entrar a otro tema ya. Marco Antonio Barrera. Marco Antonio Barrera, pues, se dio eh, tres peleas contra, contra Eric Morales. ¿no? Eh, sus seguidores lo apodábamos el Barreta por la fuerza que imprimía sus golpes. Logró el título de peso gallo y tras regresar a los cuadriláteros en una división superior sostuvo una fortísima rivalidad con otra leyenda del boxeo mexicano Eric el Terrible Morales ¿no? que también este, pues no cantaba mal las rancheras el Terrible Morales no eh, ahora ya es eh, esa esquina ahí con, con algunos boxeadores ya está ahí de, de Second el Terrible, el Terrible Morales fue el primer boxeador mexicano que logró títulos mundiales en cuatro divisiones diferentes además entre entre en los libros, como el primero de su país, que pudo vencer al filipino Bani Pacquiao. ¿no? Eh, Manny Pacquiao, acuérdense que era Devorador de Mexicanos. Y bueno, pues el terrible Morales eh, le gana a, a Pacquiao eh, cuando Pacquiao iniciaba, también hay que decirlo. Y bueno, pues también tenemos, mencionábamos hace rato, a Juan Manuel El Dinamita Márquez. Qué impresión de boxeador. ¿No? Que eh, fuerza eh, En su mano derecha Y no digamos el jab de izquierda eh, Miren Dinamita Márquez eh, Pues vence A Paquiao en aquel Escandaloso knockout En donde eh, Trae la nariz rota ¿No? este, el, el Juan Manuel Márquez ya trae la nariz, la nariz rota Por eh, un buen zurdazo Que le pone Paquiao pero por ahí del cuarto quinto round pues lo noquea este Dinamita Márquez a Paquiao, cayendo de bruces totalmente Paquiao eh, su esposa de Paquiao en aquel entonces se veía totalmente desencajada por ese golpe y bueno pues a, ahí quedó la historia de, de Paquiao, claro que ha seguido peleando pero ya no al nivel con el que nos tenía acostumbrados y bueno pues fue un peleón, la verdad es que fue un peleón y para los que vimos esta, esta pelea fue eh, magnífico, ¿no? Eh, yo la disfruté mucho, en verdad, la disfruté mucho, mucho, mucho. Y bueno, pues actualmente tenemos al a Saúl El Canelo Álvarez, ¿no? Que también es un súper boxeador que pues no ha conocido lo que es la derrota, salvo con el, el boxeador norteamericano eh, y que bueno, este, con Floyd Mayweather con Floyd Mayweather Jr. y que bueno eh, nos le ha dado brillo al boxeo mexicano ...y que ahora, bueno, pues se va a enfrentar a un, a un ruso... ...me parece que se ha pedido a Lovín. ...entonces, bueno, este hay que, hay que seguirlo... ...hay que seguirlo porque, bueno, pues es de, de la actualidad... ...y pues muchas más eh, hazañas de, del, del boxeo mexicano, ¿no? Por así decirlo, me acuerdo, me acuerdo de Vicente Saldívar... Eh, es, ...Mantequilla Nápoles, Olivares, Zamora, Zárate... Eh, boxeadores que, que dejaron. Bueno, eh, el, el malogrado Salvador Sánchez, ¿no? Eh, que nos iba a, a dar también por mucho tiempo brillo al, al boxeo mexicano. Entonces, bueno, así de manera eh, cortita, porque tardaría yo varios programas o muchos programas en estar hablando de, eh, de, de nuestros boxeadores mexicanos. Que México, en verdad, es, siempre ha sido un eh, país que da muchos boxeadores eh, muchos, muchos boxeadores y bueno, también hay eh, países que no dan boxeadores, pero que seguramente pues dan otro, otro deporte, ¿no? y bueno, pues tenemos aquí eh, pues los clavados mexicanos los, los clavadistas mexicanos, pues son siempre han sido muy, muy buenos nuestros clavadistas mexicanos ¿no? Eh, México ha cosechado entre 13 y 14 medallas de eh, en general en Juegos Olímpicos en esta especialidad de clavados y eh, podemos hablar de desde aquel exitoso Joaquín Capilla ¿no? que eh, nos dio medallas en tres Juegos Olímpicos, bronce en Londres 48, plata en Helsinki 52, así como oro y bronce en Melbourne en el 56, Hombre, eh, hombre, unos, unos eh, genios para convertirse en el máximo medallista olímpico mexicano hasta la fecha ¿no? tres eh, tres Juegos Olímpicos y ganar tres medallas ya sea de eh, oro, plata o bronce no estamos hablando de algo sencillo ¿no? a veces los atletas van a unos Juegos Olímpicos y ya al siguiente se retiran entonces bueno, sí es importante eh, mencionar que Joaquín Capilla ganó tres diferentes medallas en tres diferentes Juegos Olímpicos. Londres 48, Helsinki 52 y Melbourne 56. Eh, pues hacia otros Juegos Olímpicos, eh, Juan Botella en trampolín de 3 metros, en, en Roma 60, ¿no? y en México 68, bueno, pues eh, estuvo como eh, ganador de medalla de, medalla de plata. Álvaro Gagiola, ¿no? Me acuerdo mucho de Álvaro Gagiola, que compitió en, en varias especialidades, pero ganó en plataforma de 10 metros en, en el México 68. También tenemos, que bueno, eh, Carlos Girón, Carlos Girón, que por cierto, eh, les comento, sus primos eran mis vecinos ahí en Casas Alemán, ahí en Puerto Manzanillo, ahí vivían y pues ahí llegaba Carlos Girón también a, a, a estar ahí con, con toda la palomilla de Puerto Manzanillo ahí en Casa Alemán. Eh, Qué años aquellos, ¿eh? Qué años, la verdad. Eh, me pasé una infancia muy, muy agradable ahí con toda la palomilla. Por cierto, un saludo a toda la banda de allá de, de Puerto Manzanillo. Eh, pues eh, Carlos Girón, que eh, se adjudica la medalla de plata en Moscú 1980, con una gran actuación en el trampolín de tres metros, mientras que Jesús Mena consiguió el metal de bronce en plataforma 10 metros en Seúl 88. Ajá y bueno ya así nos vamos recorriendo eh, poco a poco Fernando Platas ¿no? aquel Fernando Platas que hizo honor a su nombre y eh, surgió con el metal plateado en el trampolín de 3 metros de Sydney 2000 y en Beijing 2008 Paul Espinosa y Tatiana Ortiz le dieron a México la primera presea en pruebas femeniles luego de adjudicarse el bronce en clavados sincronizados de plataforma de 10 metros en Londres dos 2012 eh, Iván García y Germán Sánchez pues También conquistan la medalla de plata En sincronizados Plataforma de 10 metros Hazaña que repitió la dupla femenina integrada Por Paola Espinosa y Alejandro Orozco Y así pudiéramos seguir hablando Cantidad, cantidad de, de hazañas que han logrado Nuestros deportistas mexicanos Mi reconocimiento total A eh, todos nuestros deportistas Que han hecho que brille eh, Nuestro país en ese ámbito Vamos a ir un corte para venir al cierre en este super programa, esto es Proyecto Radio MX y estamos en los apuntes del profe. Eh, regresamos, gracias.
0: En Proyecto Radio MX, tu opinión es importante. Envíanos un mensaje de voz vía WhatsApp al 55-6418-8280 con tu nombre y lugar de donde nos escuchas. Recuerda. 55 64 18 82 80 Ahora te toca hablar a ti Hola, ¿qué tal? Soy Carlitos El Osito, y te espero en Al Sazón del Deporte, donde hablaremos sobre deporte, comida mm. y qué hacer en tu tiempo libre. Y también tendremos invitados especiales. Wow. Esto y mucho más, viernes 3 de la tarde en Al Sazón del Deporte, en Proyecto Radio MX, con sentido social. Soy Leona Te invito a
1: pues ya estamos aquí de regreso en los apuntes del profe y bueno miren eh, para ir cerrando eh, quiero que eh, quiero mencionar bueno pues también a la, a la marcha mexicana nuestros marchistas en un tiempo eh, dieron lustro a nuestro deporte eh, desde aquel sargento pedraza en el 68 pasando por eh, varios marchistas de eh, varios marchistas connotados. No, este, así por ejemplo podemos hablar de eh, que Jersey House Lever ¿no? a Jersey House Lever se le considera el padre de la marcha mexicana y bueno pues grandes 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 victorias que eh, que nos dio el que hayan traído eh, un acierto como tal un entrenador que sabía de, de cómo se manejaba la marcha a nivel mundial y bueno pues eh, tenemos eh, todo este recorrido no eh, en el hace 53 años ¿no? en el 68 con la medalla de plata eh, josé el sargento pedraza eh, gana eh, medalla de plata en 20 kilómetros y después de ahí se va eh, ese ejemplo que de que si sí se puede no con daniel bautista en montreal 76 eh, aquel Daniel Bautista eh, molnito, pundoroso eh, con mucha actitud pues también hace brillar el deporte mexicano también tenemos en el en, en Los Ángeles 84 esa dupla ¿no? De, entre Ernesto Canto y Raúl González ¿no? Ernesto Canto eh, ambos en 20 kilómetros ganan medallas y además Raúl González eh, gana el oro en los 50 kilómetros entonces eh, esa fue fue algo extraordinario ver cómo entran nuestros marchistas al estadio ahí de Los Ángeles que por cierto pues, todavía existe eh, y cómo el público que en su gran mayoría era mexicano cómo los reciben eh, aplaudiéndoles y festejándoles esta, esta gran hazaña ¿no? eh, recordamos que en los 20 kilómetros Ernesto Canto entra en primer lugar Y Raúl González en segundo Pero después Raúl González Participa en los 50 kilómetros Y gana la medalla de, de oro en, en esta justa eh, Bueno y pues Hausleber deja toda una escuela de, de la marcha Lástima que no se le ha dado continuidad A, a todo ello Pero bueno, pues siempre Hacer mención de eh, Y reconocimiento A quien trajo eh, la nueva visión de la marcha a partir de los años 60 pues es de, de reconocerle tuve la oportunidad de platicar con él en la escuela superior de educación física y eh, una persona de lo más agradable de lo más sencilla que puede haber eh, dándonos consejos a los nobles entrenadores o a los que en ese, que en ese tiempo éramos atletas eh, y pues uno se quedaba eh, ...como que impresionado de tanta información que, que se daba, ¿no? Y bueno, sí, eh, le, le aprendimos algo. Eh, miren, también en Sydney 2000, bueno, pues... Eh, ...Noé Hernández eh, se alza con eh, la medalla de plata... ...en una competencia que guarda un recuerdo medio agridulzón... ...y particular para el marchista Bernardo Segura... ...quien había terminado en primer lugar... ...pero que minutos antes de, de basar la meta le habían enseñado eh, la tarjeta que lo penalizaba y que ahí eh, se acababa, se descalificaba a, a Bernardo Segura. Pues también de los pasajes, eh, como todo en el deporte, quien ha sido deportista sabe que el deporte tiene eh, momentos muy dulces y también momentos muy, muy, muy amargos, ¿no? Entonces, bueno, eh, no quería dejar de mencionar todo, todo esto. Miren, les voy a recomendar. Eh, ya pasando a otro tema, les voy a recomendar un libro que se llama El valor de educar, de, eh, de este autor español, tantito, tantito, permítanme, aquí está, de este autor español, eh, el, eh, Fernando Sabater. ¿no? Eh, en verdad que es un libro que debería estar en todas las familias. Lo repito, el valor de educar de Fernando Sabater. Eh, es un libro muy digerible muy muy digerible y que sirve de base bueno pues para eh, eh, para la familia, para la sociedad eh, para estar en la escuela, en los trabajos sirve, sirve de, de mucho es, este libro bueno y miren vamos a entrar a esta parte de pues de dar calificaciones estamos en los apuntes del profe y pues hay que dar calificaciones. No sin antes decirles que eh, la siguiente semana, a propósito de el día 8, que es el año internacional de la mujer, pues vamos a tener invitadas, vamos a tener invitadas, eh, no les adelanto los nombres, pero van a estar aquí, pues hablando de toda esta parte de, de género. Y de, los, y de los derechos de la mujer, y, y de otros aspectos tan importantes eh, para reconocer el papel de la mujer en la sociedad en todos sus ámbitos entonces bueno no se lo pierdan y bueno aquí producción nos eh, dice que también nos eh, siguen desde houston gracias a toda la gente que nos sigue desde houston les mandamos un fuerte abrazo acá eh, desde la ciudad de méxico eh, qué padre que nos sigan y que pues a ver si nos pueden escribir en el chat no los invitamos a que escriban a que se animen a escribir ahí en el chat pues para regresarles el saludo bueno miren eh, vamos a ponerle un 10 a todas las personas que eh, ya se han vacunado ¿no? no me canso de decirlo viernes con viernes porque esto hace que eh, podamos estar ya con más confianza en todas nuestras actividades en el día a día y bueno para la Ciudad de México prácticamente está terminando ya eh, todo el proceso de vacunación ya la mayoría tenemos nuestras dos vacunas y nuestro refuerzo y bueno, pues hasta que digan otra vez las autoridades de salud cuando se nos vuelve, se nos vuelve a aplicar la, la vacuna pero bueno, pues un 10 a todos los que ya se han vacunado, nos hemos vacunado este me parece fabuloso eh, también bueno vamos a poner un 10 ahí eh, fíjense que en la, madrugada, en la madrugada llegó llegaron los mexicanos que venían de, pues de Ucrania que se mandó un avión de, de acá de México para pues traer, traerlos de regreso. Y llegaron en la madrugada, pues, eh, muy contentos, muy agradecidos de estar otra vez aquí en su, en su tierra, pero pues con la preocupación, con la preocupación de, eh, de los pendientes que dejaron allá en, en Ucrania, ¿no? Entonces, bueno, esperemos que pronto la cerrazón de los gobernadores eh, se abra un poquito y, eh, pues, logre pronto estar la paz nuevamente en estos países. Y en cualquier país que haya ciertas reyertas, sea el motivo que sea, sea el motivo que sea, eh, jamás estaré de acuerdo en que se, den, que se den las guerras, ¿no? Y más en, en luchas tan desiguales. Entonces bueno, eh, un 10 para todo, toda la organización que se armó y eh, para los que ya están aquí en en, en México como tal y bueno también vamos a mandar un 10 a, a la Escuela Superior de Educación Física que sigue trabajando en el diseño curricular del nuevo plan de estudios y que bueno formó parte de esa comisión y que pues ahí estamos trabajando fuerte no estamos trabajando eh, eh, jornadas eh, fuertes pues para el cambio de plan de estudios un 10 a toda esa comunidad eh, ya saben un 10 al Club de Tobi y bueno, pues también vamos a, a dar un 5 de calificación a, pues, a, a la invasión rusa, ¿no? A la invasión rusa eh, hacia Ucrania, que eh, yo lo que digo desde, eh, desde este micrófono es que eh, hay que hablar, hay que hablar, hay que llegar a acuerdos y que se acabe pronto esta invasión, sea el motivo que sea, ¿no? Sea el motivo que sea. Eh, entonces, bueno... Eh, la petición desde acá, y me parece que muchos de, de mis seguidores estarán de acuerdo conmigo, la petición desde acá es que, que ya termine esto, que el diálogo permee por encima de, eh, de la bruteza, ¿no? de la brutez con la que es una guerra, de esa, esos aspectos tan eh, desagradables, eh, niños llorando, mujeres que dejan a los maridos, papás que sus hijos se quedan a la guerra... Este, eh, en fin, eh, creo que esto no, no es acorde eh, Le pedimos desde acá a los gobernadores que se sienten a dialogar y que pronto termine esto Y bueno, pues eh, comentarles que estoy muy agradecido aquí en Proyecto Radio MX Porque bueno, pues ya llevamos eh, cerca de siete semanas transmitiendo eh, todos los viernes y pues estoy muy contento, estoy muy contento de que este sueño que empezó hace cinco años, pues esté cristalizando. En verdad estoy muy, muy contento. Bueno, pues nos vamos a despedir, nos vamos a despedir. No sin antes decirle que el próximo viernes, no se lo pierdan, por favor, vamos a hablar del año internacional de la mujer. Vamos a tener unas invitadasas de primer nivel y eh, estaremos aquí transmitiendo puntualmente... Esto es eh, Los Apuntes del Profe por Proyecto Radio MX. Nos vemos el, el siguiente viernes. Buen provecho y nos vemos pronto. Hasta luego. Buena tarde. Se despide de ustedes el profe José Luis Salanueva. Hasta aquí hemos llegado en su programa los apuntes del profe. no sin antes recordarles que nos pueden seguir en todas las redes sociales nos escuchamos la siguiente semana en Proyecto Radio MX con sentido social
2: gracias a la vida de Violeta Parra toma dos gracias a la vida me ha dado tanto, me dio dos luceros.